0: Desde el bar como todos los martes edición liga mx se está acabando la temporada regular finalmente ya va a empezar lo bueno que ahora pues va a tener más equipos de, que de costumbre y bueno todavía hay, hay muchas cosas por pelear hubo, hubo jornada en la que se enfrentaron pues los equipos que están hasta arriba de la tabla como si hubiera estado planeado casi casi y pues estuvo divertida y habrá la diversión será mayor la próxima semana, que lamentablemente no se juegan todos los partidos a la misma hora como debería de ser, pero bueno, made in México. Y pues aquí
1: estamos. Yo soy Martín del Palacio y me acompañan los dos Luises, Herrera y Friedman. Luis Herrera, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal tocayo Y bueno, al todo el público, como siempre, antes de comenzar les recuerdo por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher, iMalaya, Castro, Overcast, iBox y muchísimas apps. Pronto, aún más para que pues, más gente nos encuentre, también les encargamos, por favor, un review de cinco estrellas y que pongan la descarga automática de los episodios. Y bueno, vamos a comenzar con el típico episodio de martes de Liga MX. Ya la semana pasada habíamos advertido que los equipos de media tabla para abajo no tendrían mucho espacio hoy, porque bueno, ya hablamos de ellos hace siete días, y además esa semana pues, se combinó que hubo cuatro partidos con equipos en la parte alta de la tabla y todos los demás se fueron para abajo. Así que más allá de decir que Pachuca le ganó a Tijuana y que Necaxa ha ganado cuatro seguidos porque le han tocado cuatro rivales muy fáciles, así que no es para definir a Profe Cruz. Ahora sí, hablemos de los cuatro importantes. Y qué te va a tocar yo si empezamos con el Pumas Chivas, que fue, digamos, el que le dio arranque a la verdadera jornada de esta semana.
2: ¿Qué tal, Luis Martín? Pues me da mucho gusto estar con ustedes otra vez. Y bueno, sí, hablar de, de esta jornada que se divide en dos, los cinco primeros partidos que mencionabas, que pues al, salvo esa lucha por esos últimos dos lugares del repechaje pierde un poco de relevancia, habrá que ver si al final si sí terminan siendo Toluca y Juárez los que toman esos dos lugares, o por ahí Mazatlán y Puebla hacen un milagro y se meten ahí, pero el, la parte que nos importa al final del día más allá es, es porque son los equipos que probablemente son los que peleen el título y si sí, empezando con ese Pumas-Chivas, que bueno después de todo lo que pasó alrededor de Chivas, eh, este tema de, si, si te vas de lo deportivo, de la lesión de Macías y además todo el tema extracancha de los jugadores separados por por, por este tema de indisciplina e incluso la, la investigación de, de Dieter Vialpando, pues Chivas plantó una buena cara en Ciudad Universitaria, es la verdad, si, si uno considera que no tenía un centro delantero, Alexis Vega realmente no es, no es un centro delantero como tal, y termina dando cara a Pumas, esa es la, esa es la verdad, y, y a mí incluso me hace eh, dudar un poco de ciertas cosas que habíamos alabado mucho de Pumas, creo que una vez más, eh, Talavera termina siendo factor, aunque sea un partido de 2 a 2, y, y Pumas termina consiguiendo un, un punto que es muy valioso, sobre todo porque llega a este último partido contra Cruz Azul, del de que ya va, hablaremos llega empatado en puntos y con mejor diferencia de goles, y en un escenario que es muy probable que Pumas y Cruz Azul estén peleando ese cuarto lugar el empate favorecería a Pumas, es decir que haber rescatado este punto contra Chivas puede ser el factor clave para que Pumas acabe o no entre los primeros cuatro de la tabla.
0: El problema es que pues dado como, como ha estado jugando Pumas los últimos partidos, pues no es un hecho que vaya a sacar ese empate con Cruz Azul. Cruz Azul también ha aflojado, hay que decir, pero Pumas ha perdido sin duda alguna solidez. Sabíamos que el calendario se le ponía complicado a los, a los universitarios y que seguramente iban a sufrir para rescatar tantos puntos. Eh, así ha sido muchos empates, una derrota, la de León, eh, pocas victorias, la de Toluca y no sé si se me escapa alguna más, pero, pero a Pumas le ha costado eh, ser... Dominante de los partidos, eh, ser propositivo, eh, ha tenido que venir de atrás varias veces, esta vez con, con Chivas sucedió en dos ocasiones, después pudo haberlo ganado, también pudo haberlo perdido, pero contra un equipo con eh, tantas ausencias y con tantos problemas internos, pues la verdad es que sí es decepcionante para eh, Pumas no haber podido sacar un mejor resultado. Y también está la duda de qué, de qué pasa con Dinero, ¿no? que empezó muy encendido la temporada y ahora lleva ya varios partidos sin anotar gol, obviamente el, el lado positivo o sea, digamos que si uno lo quiere ver desde un punto de vista positivo, pues los centros delanteros suelen ser de rachas y si recupera el olfato en la liguilla, pues eh, le va a añadir a un, a un equipo de Pumas que se va, va a terminar entre, entre los primeros seis, sin duda. Pero si se mantiene así, pues pierde a, al que había sido su mejor jugador del principio de temporada y que eh, sin duda va a ser necesario
2: en liguilla. Sí, a mí me parece que, eh, eh, bueno, con, ahora que mencionas lo de la baja de Cruz Azul, creo que ese partido de, de, de Cruz Azul-Pumas pues sí, enfrenta a dos equipos que han estado en la parte alta toda la temporada, pero que eh, hoy en día están lejos de su mejor nivel. Cruz Azul viene, bueno, de una derrota contra Monterrey, que ya lo mencionábamos desde hace unas semanas. Parecía del, el equipo que más a la alza venía y que incluso ahora parece, pues, bastante probable que acabe entre los primeros cuatro y un Cruz Azul que eh, a mí me parece en una parte por equivocaciones de Siboldi que ha ido perdiendo eh, ponche en este torneo. A mí me parece que a partir de que manda a Santiago Jiménez a la banca, que Roberto Alvarado también lo manda a la, a la banca, que, que a Rafa Baca, que es un jugador que eh, la el, el afición de Cruz Azul lo ha criticado mucho y a mi parecer no ha estado tan mal cuando ha tenido las oportunidades. Y, y de repente perdió fuerza un medio campo que a mí me parecía, al principio del torneo yo lo decía, que era el mejor de la liga. Y ha ido bajando el nivel. A mí la incorporación de Rivero no me termina de convencer en ese medio campo y termina pagando para Cruz Azul, que eh, además con Caraglio el ataque no ha generado gran cosa, que el propio Jonathan Rodríguez ha ido perdiendo Punch también frente a la portería, mismo caso que Dinero. Entonces, eh, pues a, a, ahí está el tema de este par de equipos capitalinos, que son los dos que probablemente se peleen un duelo, entre un, un boleto entre los primeros cuatro en la última jornada, gracias a lo que habían hecho en la primera mitad del torneo, porque eh, sí, sí bajaron de nivel, en esta última parte.
1: De hecho, lo que mencionaba Martín en el caso de Ineno, tan es así su, su baja de juego que en este partido contra Chivas lo sacaron de cambio al, al 70, cuando Pumas aún estaba perdiendo el partido contra Chivas, no. F que de hecho fue un, fue un cambio raro que se mostró en la transmisión cuando entró Leonel López en su lugar, pero una muestra de que se dio ahí cuenta Lilini de que tener en ataque tanto él como González no estaba funcionando y decidió retirar al argentino que pues que no, no como dice, ¿no? está en mala racha, que así pasa con los delanteros, pero bueno, sí, para Pumas es urgente que el no se recupere, porque si sí, con él eh, en, en horas bajas, va a ser muy, muy complicado. Ya no se diga avanzar en liguilla, sino simplemente, este partido contra Cruz Azul, pues sacar un buen resultado que le permita colarse a, al top 4 y evitar la ronda de repesca, ¿no?
2: Sí, bueno, creo que eh, el tema de, de, de los delanteros, sobre todo en, en Pumas, sí, Sí parece que, que falta encontrar la manera de que González y Nemo funcionen juntos. Ya habían funcionado bien al principio del torneo. A mí lo que me parece es que Pumas está centralizando mucho su juego. Le había ido mejor cuando había recurrido mucho un juego por las bandas porque pues, el juego aéreo, sobre todo de Carlos González, es un fuerte que, que Pumas tiene que aprovechar. Y parece que un poco en los últimos partidos ha, ha centralizado un poco más el juego eh, Lilini y eso hace que sí terminen estorbándose eh, González y Dineno. Entonces, ok, si vas a, a recurrir a un juego mucho más centralizado, definitivamente tener dos rematadores natos como son González y Dineno, no va a funcionar la pumba. Creo que creo que Lelini tiene que definir claramente a qué quiere jugar al momento de atacar, que, que bueno, al final del día si anotas dos goles no parecería que el problema sea el ataque, pero bueno, uno viene... Eh, por parte de Freire de, 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 desde la zona defensiva, entonces no, no, no lo calificaría como producto de la ofensiva. Y si sí, al final del día creo que eh, supo Chivas generar bien y generarle bastante eh, relativo peligro a, a, a Pumas siendo visitante y teniendo todos los problemas, entonces creo que Lilini le vendría bien y muy bien acabar entre los primeros cuatro porque encima la fecha FIFA es tener una ronda menos de liga para preparar a este equipo y afinar detalles para que realmente pueda hasta cierto punto competir por el título ya sé que el plantel de Pumas no, no está a la par ni en lo futbolístico ni en la nómina probablemente de León y a lo mejor en la nómina de América de Tigres de Monterrey de Cruz Azul pues, pues en funcionamiento colectivo sí podría llegar
1: a competir y bueno del lado, del lado de Chivas también hay que mencionar que ya lo decías no está la lo que fue la lesión de Macías y todos los problemas en la cancha que incluso en el caso de Villalpando pueden acabar siendo una situación muy muy seria pues esto hace que en lo futbolístico, si bien en este punto Chivas aún está dentro del top 8, lo cual le permitiría ser local en el juego de repesca que ahora sea los Santos Laguna, pues sí, sus opciones de llegar muy lejos se ven complicadas porque lo que ya era un plantel relativamente limitado en comparación a los equipos más fuertes del torneo, pues ahora con las bajas y las suspensiones y jugadores que están separados del club, pues sí, es un panorama bastante duro para los de Bustich, ¿no?
2: Bueno, la, la, la buena noticia para Chivas creo que va a ser esta ridícula fecha FIFA de noviembre que pues se va a jugar la última jornada de la temporada regular, luego va a venir una fecha FIFA, un parón de, de dos semanas prácticamente, o de semana y media, y después empieza esta fase de repesca a, a un partido entonces pues tendrá al menos para recuperar a, a, a Macías, tendrá este par de semanas y ya, ya, ya dependerá de qué logren hacer en la última jornada contra Monterrey, el rival que les toque creo que sí es importante que Chivas eh, en los primeros eh, o sea, entre el, entre el quinto y el octavo pensando en, en recibir en casa lo veo complicado porque hoy en día aun, aunque sea de visita, Monterrey tiene las de ganar en ese partido contra Chivas y, y Santos viene a, a la alza, eh, Necaxa probablemente pueda también sacar un resultado positivo eh, entonces, no sé si a Chivas le va a alcanzar incluso para terminar entre el quinto y el octavo y realmente va a ser de los equipos beneficiados por este formato de repesca y entrar a jugar a partido único, un partido contra uno de un equipo entre el quinto y el octavo, que cualquiera de los que termine siendo, Monterrey, Tigres, Unclo Azul, Pumas, Pachuca, Santos, creo que hoy en día sí están por encima de Guadalajara.
0: Y bueno, eh, también hay que, hay que mencionar, sin embargo, que las Chivas no jugaron mal. O sea, yo, yo lo que vi el, el partido, eh, pues fue un equipo dinámico... Eh, la defensa de Pumas es claramente nivel con cacaf porque Antuna los hizo polvo varias veces por la banda. Eh, se vio, para mí Pumas, digo, perdón, Chivas dio una de sus mejores actuaciones del torneo y quizás en ese sentido eh, Bucetich dio eh, finalmente con la tecla, ¿no? Digo, no, yo no sería nunca partidario de sentar a Macías, pero el equipo, sobre todo por las bandas, para mí se vio bastante bien. De hecho, quizá con Macías hubieran ganado el partido, porque Vega se comió una, un, un gol clarísimo cuando iban
2: ganando 2-1, que probablemente hubieran, hubiera definido todo. Sí, creo que la clave más bien es que eh, no puede eh, jugar Vega con Macías. Lo mismo que mencionaba yo con Dinemo y González, creo que la conclusión que podría sacar Bucetich es que, que, que Vega y Macías no, no son complementarios, que si el juego de Chivas va a ser por los costados, entonces es mucho más importante tener a Antuna, tener a Brizuela, tener una base de medio campo más sólida detrás que bueno, ahora ahora el experimento que fue con Angulo, Beltrán y Molina parece que funcionó. Y ese ha sido la, la, el gran problema de Chivas, encontrar esos tres de medio campo y encontrar cómo con Antun y con Brizuela por los costados generar realmente jugadas de peligro. Y bueno, ahora eh, creo que el perjudicado va a ser Vega, porque Macías, en cuanto esté sano, va a recuperar esa posición como el nueve titular.
1: Hablemos ahora un poco de, ya del, del partido de Monterrey-Curazul. Bueno, ya me mencionaste ahorita que... Por un lado Cruz Azul que viene un poco a la baja con el y Siboldi, por otro lado Monterrey con cuatro victorias consecutivas que está pues en, en buen momento entrando bien a Liguilla, que además está jugando ahora la, la final de la Copa MX, lo cual puede ser ahí un factor que no hemos considerado en cuanto a, sobre todo para el último partido, al que va a llegar habiendo jugado en dos semanas consecutivas, tanto miércoles como sábado, entonces por ahí se puede dar una pequeña ventaja para el Guadalajara, pero de todos modos creo que sí, los rayados están llegando en el momento justo a, a un muy buen nivel de juego, y pintan como candidatos serios al título, ¿no? Sí, bueno, con Monterrey a, al final
2: del día es 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 un plantel completísimo, yo siento incluso más completo como, como tal que el de Tigres, y sobre todo más joven, porque Tigres eh, sí se ha envejecido ese plantel de una manera eh, que, 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 que no, se, no, no se han hecho los movimientos quizás en, en, lo, en, los, en transferencias para atraer sangre más joven, este equipo que lleva siendo prácticamente la misma base los últimos cinco o seis años, y en cambio ves un equipo de Monterrey que sí tiene a futbolistas bastante más jóvenes y que tiene una, una variedad, sobre todo en medio campo para adelante, que pues ter, termina pesando, termina permitiendo a la Monterrey ir otra vez de menos a más en un torneo. Y algo, un, un dato increíble sobre, sobre Rayos que estaba escuchando en, en la transmisión es que no había tenido partidos de liga sin recibir gol desde las semifinales del torneo bueno, realmente antepasado si contamos el que se quedó a la mitad es decir que desde noviembre del 2019 no tenía un partido sin recibir gol, te hablas de que realmente lo que tiene que trabajar el Turco Mohamed es, es el tema defensivo porque sí, sí es preocupante que tuvieron los dos partidos de la final contra el América, las 10 jornadas que, que se jugaron del torneo que se quedó a la mitad y 15 jornadas de este, en todos los partidos recibió gol el equipo de Rayados
1: Sí, sin duda un factor muy preocupante para cualquier equipo porque sí, o sea, en una liguilla, sobre todo que pueden ser partidos muy muy cerrados en los que de repente te, te descuidas y un rival más débil te logra hacer un gol y se encierra después, pues para equipos que sí este, tienen esa fragilidad defensiva es duda, un punto débil que, Mon que Monterrey le urge corregir eh, para tener mejores aspiraciones. Me parece que no solamente en Liga, bueno sino también en Copa, en el partido de la semana pasada, también se fueron sin recibir gol contra Tijuana, creo. En la sí, final de ida. En, Copa,
2: en, en Copa sí han tenido algunos, más bien la estadística es, es en Liga.
1: Ah, sí, pero me refiero por el hecho de que fue reciente, ¿no? o sea, de que justo en la, en la última semana es que encadenan dos partidos consecutivos sin recibir gol, más allá de que sí, en la Copa les hubiera ido mejor en general. Y que por ahí uno de los
2: factores es que parece que el Turco ya, ya se casó con la idea de no usar a Gallardo como lateral, ese era uno de los grandes problemas defensivos. Gallardo es un gran lateral al momento de atacar, pero sí, al menos en, en esta etapa con rayados le ha costado mucho la transición defensiva y ahora sí, de plano eh, eh, con, con Vegas como el lateral por izquierda y a Gallardo metiéndolo de cambio pero como un volante por izquierda es como Monterrey ha encontrado cierta solidez defensiva. También, eh, bueno, destacar que eh, por el costado de la derecha le ha estado dando más oportunidades a Edson Gutiérrez este chico, ya no tan joven tiene 24 años, pero que eh, parece empezarse a afianzar como el lateral derecho de, de Rayados y que si de repente esto se coincide, coincide con que el equipo encuentre esa solidez defensiva que tanto le ha faltado pues puede ser una buena alternativa en una posición que eh, pensando en la selección mexicana, claro, sabemos que las laterales han sido un problema histórico y, y sería bueno encontrar una opción adicional como lateral por la derecha.
0: Aunque curiosamente... Cada vez ha jugado mejor, o sea, cada vez que ha jugado con la selección eh, Jesús Gallardo ha jugado muy bien como lateral, ¿no? Es uno de, de los pocos jugadores que se ha mantenido estable en, en estos ciclos de, de la selección de idas y vueltas, ¿no? Y yo, eh, hay dos cosas que me llaman la atención de Monterrey. Primero, esa fragilidad defensiva se da con un equipo que tiene, en principio, un aparato defensivo muy fuerte, ¿no? Eh, con, con muy buenos jugadores seleccionados por sus países. Eh, bueno, en el caso de Nico Sánchez no, pero, pero que es un muy buen jugador, pero en, en ese sentido se ve que claramente eh, Mohamed no había podido encontrar la, la vuelta al, al aparato defensivo, que, que ahora parece estar mejor. Y en segundo, tratar de no volvernos locos, ¿no? Eh, muchas veces pasa, sobre todo con los americanistas, pero también con, con la gente de Monterrey, eh, con Tigres, que por una racha de dos o tres malos resultados empiezan a, a insultar y a decir que es un desastre, que todo está mal, y bla, 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 bla. Y, de y los equipos, pues, finalmente agarran regularidad y terminan... Eh, eh, colándose a la Liguilla y siendo protagonistas. Y, y eso tiene mucho que ver con el formato del campeonato mexicano y que también los técnicos saben que no tiene ningún sentido eh, gastarse todas sus balas para, para quedar en primer lugar con ocho puntos de ventaja como, como, como el León, ¿no? O sea, si el León, con todos sus ocho puntos de ventaja, de pronto en la Liguilla tiene un mal partido, le echan a un jugador y pierde contra, no sé, el que ha llegado en octavo lugar, digamos Chivas, para que sus fans estén contentos, entonces de nada habrá servido tener todos esos puntos. Mejor, eh, dosificar, digamos, las cargas durante el torneo y llegar
2: en el mejor momento posible a la liguilla. Sí, creo que el tema con Rayados, eh, yo estoy de acuerdo con, con, con Gallardo, con selección ha sido eh, un lateral izquierdo fijo, ha, ha rendido muy bien tanto defensivamente como ofensivamente, más bien el tema ha sido con Rayados que eh, quizás no encontrado bien cómo cubrirle la espalda, cómo eh, permitirle ir al ataque y al mismo tiempo que no quede el, el equipo tan parchado en, 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 lo, en los contragolpes o al momento de que ataca el rival pero pues a, al final del día es diferente lo que pasa en un club y en la selección. Creo que eh, Mohamed tendrá que encontrar la manera de eh, defenderse mejor y si eso implica que Vega sea lateral izquierdo y que Gallardo tenga que pelear sus, sus minutos jugando más adelante, pues, eh, pues al final del día mal para la selección, pero bien para Rayados y eso es lo que le funciona a Mohamed.
1: Pasemos ahora a hablar de un partido que seguramente viste a ratitos, no creo que le hayas puesto mucha atención, pero bueno, a ver qué sale con el América 3-Tigres 1 pues el, el duelo digamos que se ha vuelto cada vez más una rivalidad más encendida en la Liga MX en esta vez el América sale avante y con eso se metió ya al segundo puesto de la tabla y parece estar ya muy cerca, no, está ya muy cerca aunque todavía no en definitivo, o sí, de estar en liguilla directamente.
2: Sí, el América ya, ya aseguró la liguilla directo porque pues Cruz Azul y Pumas no pueden ambos rebasar al América, entonces eh, ya con esta victoria América ya aseguró estar en eh, entre, entre los cuatro primeros y bueno, en América de todo el torneo, que es la realidad, por más que el americanismo o un sector del americanismo siga con el fuera piojo, que hagan marchas para, para que corran al preparador físico, eh, muchas cosas que, que pasan en el, en el mundo del americanismo que, que, que a veces son difíciles de explicar, la, la realidad es que el América, siendo un equipo que tiene punch, esa es la realidad, es un equipo que, incluso viendo esta famosa estadística de los expected goals, no es el equipo que más goles se esperaría que anote, ese es Cruz Azul, pero es el equipo que más goles anota. Entonces, en ese diferencial de goles anotados contra los goles que deberías de anotar, es el equipo con el, con el, con el diferencial más favorable y es un equipo que cuando genere, y sobre todo que usa muy bien el balón parado y, y, y los cierres de las mitades. Es un América que de repente te mete un gol justo antes del medio tiempo y, y termina siendo lo que pasa en este partido. Se pone en ventaja justo antes del descanso Luego todo el segundo tiempo pasó poco o nada, más que esa polémica del gol de, de, de Henry Martín que terminan anulando. Y, y en, en, en un balón parado mete el segundo y cuando Tigres apretó el marcador, el América en lugar de aplicar la clásica encerrada de muchos equipos, aprovechó los espacios y termina metiendo ese 3-1 en un contragolpe. Pero eh, pues la realidad es que sigue sin, sin ser un América espectacular, sigue teniendo muchas ausencias. Como mencionaba yo hace un par de semanas, creo que en cuanto a regresar Manuel Emanuel Aguilera y sobre todo ahora con el regreso de Ochoa, que más allá de lo que haga bajo los tres postes es quien le da orden a esta defensa, que el América iba a encontrar cierta regularidad, sobre todo en el aspecto defensivo, que era donde tenía bastantes fallas. Sí es por plantel un candidato al título, pero eh, creo que aunque en la tabla esté junto a León, siendo los dos que ya calificaron directo, creo que sí hay todavía un gran diferencial entre lo que puede hacer León y lo que puede hacer el América en la liguilla.
0: Claro, pero a ver, si uno analiza el plantel, eh, eh, si uno ve, a pesar de que los americanistas lloren, porque además lloran por todos los americanistas, ¿sabes? hoy eh, estaban llorando porque el famoso gol de Toluca del 5-0 era fuera de lugar y ¿por qué no ponen el 7-2 que les ganamos? Lloran de todo. Es, es la Junto con la de Chivas son las aficiones más chillonas del, del, del país, aunque, aunque a Friedman no le
2: guste. Yo, yo soy americanista, pero no le voy a los americanistas, o sea, lo, lo que hago deje de hacer el gran eh, eh, la gran multitud de aficionados del equipo, no, 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 no me va ni me viene, pues. Ya,
0: ok, ok, entonces Fridman no es parte de esa, de esa, de esa función. solo ¿Sí? cuando juega el Liverpool, sí. Eh, pero... <risa> no, 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 hablando en serio, eh, más allá de las quejas, es un equipo que para mí debe ser considerado, si no el máximo favorito, sí si, eh, pues junto con el Monterrey, los dos que para mí son candidatos por plantel, ¿no? O sea, tiene un plantel tan vasto que, a pesar de todas esas ausencias, se ha mantenido en, eh, entre los primeros lugares al punto que ya aseguró su, su lugar en el repechaje. Y, y también la fecha FIFA famosa va a permitir que los jugadores que apenas acaban de volver eh, vuelvan, estén más rodados, que algunos jugadores eh, puedan, puedan reintegrarse. Eh, creo que América tiene que ser considerado... Eh, uno de los grandes candidatos a ganar el título, sea como sea.
2: Es que para mí es, es, es León y luego, luego hay que ver hacia abajo, porque sí es, sí es una realidad que, que hoy a lo que juega León eh, está por encima de los otros, que podríamos decir los candidatos claros, que pues creo que es América, Monterrey y Tigres. Ya, claro, pero el León está jugando a muy alto nivel eh, con sus
0: limitaciones de plantel, pero uno sabe que si los, los planteles de América, Monterrey y Tigres pudieran rendir a su máximo, tendrían que ser en principio superiores
2: a León no digo que eso vaya a pasar, pero el potencial está ahí. Sí, de acuerdo, pero bueno el, el, el tema de las lesiones, ya sé que dices que, que el americanismo llora pero si, si es una realidad que Nico Castillo ha estado fuera prácticamente todo el tiempo desde que fichó con el equipo, lo mismo que, que, que Benedetti, que, que ha vivido entre lesiones, que no está Bruno Valdés, que al final del día era el capitán de este equipo y el líder de la defensa. Y pues el otro tema que surge ahí es si, si, si hay tanto sector del americanismo que está en contra de Miguel Herrera. Hay, hay de dos sopas. O, o el nivel del fútbol mexicano está tan mal que un América sin tres jugadores importantes le alcance para ser el segundo de la tabla y, y ser un candidato clave al título. O Miguel Herrera no es tan mal técnico como parece que nos lo quieren vender algunos porque pues... Los resultados en esta etapa con el América sobre todo lo avalan.
1: Y dicho esto, hablemos ahora del último partido de la jornada, que fue el León Santos, un juego en el de Santos Laguna, se jugaba saltar al octavo puesto o el de la tabla, pero, y de hecho empezó muy bien, iba ganando incluso a León en, 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 en León el, el primer tiempo, pero el equipo de Nacho Ambriz reaccionó en la segunda mitad, le da la vuelta al partido y pues sí, consolidó esa ventaja que ya hace 8 puntos sobre el América y 10 sobre Cruz Azul, Pumas y, y Monterrey para pues... Ser eh, un líder general, digamos, yo creo que el más dominante en un buen rato, aunque eso al final pues no le garantiza nada más que el poder cerrar en casa cada, cada serie de liguilla, pero bueno, ya sabemos lo que puede pasar eh, en, en ese torneo, ¿no?
2: Sí, el, te el tema de, de del juego que tiene León, incluso que, que le dio oportunidad a algunos chicos, ayer jugó eh, Fidel Ambrís, me, me parece que es, no sé si es hijo o, o sobrino de Nacho que termina recibiendo una, una oportunidad en el equipo, pero con 17 años es titular ayer, que también le da oportunidad por ahí a, a Rodríguez como lateral por la izquierda. Y con todo y todo, pues sigue siendo un equipo que domina. Creo que Santos a lo mejor sí merecía el empate. Creo que es un equipo que ha ido a, a la alza en el cierre de torneo. Pero pues al final del día, este juego colectivo que tiene León termina pesando más. Incluso con un penal que les habían marcado y al final, por revisión el VAR, termina siendo anulado y a pesar de ello León logra darle la vuelta en el segundo tiempo con eh, lo que hemos mencionado todo el torneo, que Luis Montes sí está en un nivel superior, si es un jugador que cada jugado, cada, cada vez que, que tiene el balón, el equipo de León baja a recibir, genera jugadas, tiene gol también, y que entre él y Fernando Navarro, que ahora sí jugó directamente como mediocampista, han convertido a, a León en, en un equipo que sí tiene un fútbol por encima del resto. Ahora lo que, le lo que le falta y lo que le ha faltado en, en torneos anteriores donde ya ha tenido este nivel es pues, pues sentenciar consiguiendo el título. Va a tener las de, las de ganar siendo en su casa, esperando, claro, que puedan seguir jugando en su estadio. Pero pues eh, falta que en una liguilla logren demostrar esto, que durante el torneo regular creo que no hay duda de que León ha estado dos, tres escalones por encima de otros candidatos al título. Sí, que sin duda es muy, muy encomiable lo que ha hecho Nacho Ambrís, no O sea, una,
0: un técnico que... Antes de esta etapa en León, ya muchos daban por muerto, lo criticaban por defensivo, eh, decían que, que no servía realmente. Y bueno, con, con León se ha revalorizado al punto que si en este momento eh, el Tata Martino decidiera por alguna razón renunciar a la selección nacional, el candidato principal sería Nacho Ambriz, ¿no? O sea, porque es el técnico más exitoso eh, recientemente en el fútbol mexicano que no se llame Miguel Herrera. Entonces, eh, creo, que, creo que sí vale la pena pues mencionar a Nacho, eh, entender cómo ha logrado maximizar los talentos que tiene su equipo, porque se le ha ido gente, eh, han llegado nuevos en, en, en defensa, en ataques, se fue Macías, ahora con la defensa colombiana, y ha logrado eh, mantener un muy buen nivel, y también el equipo de scouting de, de León, no que al final de Grupo Pachuca, que, al final, que ahora le están llegando los jugadores buenos a León y no a Pachuca, pero... Eh, cada, cada torneo, cada año les llega uno o dos jugadores nuevos de, de mercados como Colombia, como Ecuador eh, y que a final de cuentas res, eh, resultan ser no solo titulares, sino eh, realmente fundamentales para que este equipo se mantenga en, pues no en la cima, pero en los primeros lugares, torneo por torneo.
1: Y bueno, ¿qué te parece Martín? Si ahora eh, hacemos un rápido repaso de las posibilidades para la liguilla y la repesca, las comisiones son muchísimas, así que no hay, tampoco vamos a poder decir todas, pero bueno, también la Liga MX en su página internet tiene un simulador de la jornada que nos permite, digamos, prever cuáles serían las cosas más factibles. Entonces, antes que nada, un repaso rápido es León y América ya están calificados a la Liguilla directamente. León será superlíder. El América puede caer a cuarto, pero tiene, digamos, ya amarrado el pase a liguilla. Pumas, Cruz Azul, Monterrey y Tigres son los que pelean por entrar directo. A Pumas le bastaría el empate si Monterrey o Tigres no ganan. En cambio, Cruz Azul depende ya sea de empatar. Y que tanto Monterrey como Tigres no ganen, o ganarle Pumas directamente, Monterrey y Tigres tienen que ganar y esperar más resultados. Y ya más abajo, Pachuca, Chivas, Santos y Necaxa tienen seguro estar en repesca. Mientras que muy muy abajo, Toluca, Juárez, Puebla y Mazatlán son los que pelean por la. Pues por entrar a la repesca ya de últimos. A sabiendas de que van a jugar como visitantes en la. en esa ronda preliminar, ¿no? Entonces, ¿qué opinan Martín y Friedman si hacemos un, un pronóstico de la última jornada y así vemos quién, pues cómo va a quedar la tabla según lo que esperamos de cada partido?
2: Sí, creo que eh, creo que los partidos que valen la pena eh, simular, más, más, allá de, más allá de la parte de abajo, creo que y, y, y creo que vale la pena primero hacer un poco la, el, el debate del tema de que los partidos se jugaran o no al mismo tiempo. Yo soy de la idea, digo, el, el aspecto romántico de que se jugara toda la jornada a la misma hora, a mí personalmente me gustaba, pero bueno, siendo objetivos y entendiendo el tema de, eh, de, lo, de, de del rating y de querer que más partidos tengan más visibilidad, creo que por lo menos los partidos que entre sí se define algo, tendrían que jugarse a la misma hora es decir, Guadalajara contra Monterrey, Tigres-Atlas y Cruz Azul-Pumas, esos tres indudablemente tendrían que jugarse al mismo tiempo porque el, el, el Cruz Azul-Pumas puede, en un caso de que Monterrey y Tigres, ninguno de los dos gane pues prácticamente los dos equipos firmando el empate que van a caer en tercer y cuarto lugar. Y por ejemplo, si, lo, si Monterrey y Tigres ambos ganaran, Cruz Azul y Pumas, el empate ya no les sirve. Y, y, y son dos escenarios que te cambian totalmente un partido. De que Cruz Azul Pumas salgan ambos con la necesidad de ganar, a que Cruz Azul Pumas salgan ambos con, con un empate que les dé el resultado que necesitan para acabar en la zona de la tabla que eh, les dé este beneficio de descansar en, en la ronda de repechaje. Lo mismo para los de la, los que están buscando ese lugar 11 y 12 del repechaje, es decir, el Toluca-León, el Juárez-América, el Puebla-San Luis y el Santos-Mazatlán, pues sí cambia mucho la circunstancia, porque si Puebla y Juárez no ganan los dos el viernes, Toluca ya va a llegar al partido del domingo, ya habiendo asegurado su lugar en la liguilla. En cambio, pues si se jugaran al mismo tiempo, son, son escenarios que le darían mucho más sabor y mucho más veracidad a la Liga MX y luego por querer tener un poco más de rating en algunos partidos, se, se toman este tipo de decisiones.
1: Tienes toda la razón y sé que Martín opina lo mismo que, que tú y que yo, o sea, todos estamos de acuerdo en esto, pero bueno, es la Liga MX que como ya ha puesto de primera de, 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 el rating, lleva ya varios años así, y como también sé que Martín le queda ya muy poco tiempo antes de que deba dejarnos, pues hagamos la simulación de los partidos y así veremos cómo quedará en teoría la liguilla según lo que esperamos. Puebla San Luis, un partido en el que si me dicen si, si me que apostar, yo ya que pongamos Victoria de Puebla. Sí, porque Puebla Muy todavía bien. puede calificar y bueno,
2: lo, lo que pasó con San Luis
1: fue desastroso. Juárez América, me voy a ir con Victoria del América. Empate. Yo creo que sí, pues empate. De empatar, sí,
2: ya, ya, ya aseguró el lugar arriba y, y me
1: suena para empate a mí también. Vamos con Empate entonces. Chivas Monterrey. Monterrey. Empate. Yo voy con Monterrey también. Vamos con Monterrey entonces. Pachuca Necaxa, yo voy Pachuca. Eh, Pachuca también. Yo creo que lo del, lo, del, lo del profe todo bien, pero hay, hay niveles. Exacto, pues quedamos todos con Pachuca. Tigres-Atlas, creo que es obvio que todos decimos Tigres. Sí. Todos somos rojiblancos pero pagan al Tigre. Y vamos ahora con el importante que es Curso Azul contra Pumas. Empate.
2: Va a depender mucho de lo que haya pasado en los partidos de antes, pero pues yo creo que sí podría ser un empate, que le conviene a Pumas.
1: Yo también creo que empate y con lo que dijimos ahora justo es la combinación en la cual tanto Cruzú como Pumas tienen que salir a ganar y bueno, estamos diciendo que un empate Toluca, León eh, Toluca, Toluca yo también creo que Toluca porque León ahí sí se puede dar el lujo de descansar jugadores quizá no lo haga por completo porque van a parar en la ronda preliminar pero igual eh, creo que Toluca saldrá mucho más motivado y ganan ellos,
2: Santos, Mazatlán, yo voy con Santos Sí, Santos, Mazatlán ya va a estar Vamos. eliminado para esa hora
1: y Querétaro-Tijuana, un empate porque creo que ese sí no importa para nada
2: no, ese, 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 ese ni, ni lo deberían de jugar. No, no hay descenso, no, no, no tienen posibilidades de liguilla. Eh, no, no, no no se juega nada literalmente en ese partido, pero bueno, por 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 el, por el por hacerle el, el honor al Piti Altamirano que consiga su primera victoria, voy Querétaro.
1: Ya, pues bueno, con esto lo que dice aquí es que la liguilla va a quedar así. El León, el América, Monterrey y los Tigres van a pasar directo a la ronda de cuartos de final y la repesca sería Pumas contra Puebla. Cruz Azul contra Necaxa, Pachuca, Toluca y Santos contra Chivas, con Santos como local. Esa sería la repesca si todo se da tal como esperamos. Me gusta. Pues
0: estaría bien. O sea, a mí me gustaría más que Pumas fuera
1: directo, pero pues ya qué.
0: <risa>
1: pues dependerá de que Pumas y Monterrey fallen. O sea, básicamente, en este momento, Pumas y Cruz Azul dependen de que los tapatíos de algún modo le saquen los empates a los regios. Es una, una combinación bastante curiosa ahí entre capitalinos, tapatíos y y Monterrey, que nadie sabe para quién trabaja en este momento. Yo
0: yo lo único que no quiero, digo, hay muchas cosas que no quiero, pero lo único que no quiero es que jueguen Pumas y Necaxa sí. en la en la repesca, porque si nos elimina el Profe Cruz, me voy a deprimir durante
1: una semana. Sí, nada, ya. Lo, lo el Profe Cruz es una es, no, no, no es una mentira, pero sí creo que la gente que nos ha enviado mensajes de que miren, están ganando, sí, cuatro partidos consecutivos, a tres equipos que van a quedar eliminados, bueno, que ya están eliminados prácticamente, y a uno que es el Toluca que ha estado dando tumbos y, y está en la parte baja de la que entonces sí, tiene su mérito pero no olvidemos que antes también perdió tres seguidos y que con Pumas contra 10 apenas sacó el empate, ¿no? Entonces tampoco es para hacerle muchas fiestas al profe Cruz pero bueno, pues creo que ya llegamos al final de este programa porque si no me equivoco Martín también ya tiene que irse urgentemente me tengo que ir urgentemente,
0: tengo otro programa el del NFL y así que tengo que eh, emigrar
1: pues vale, gracias Tocayo como siempre ¿dónde te puede encontrar la gente? en Twitter Gracias a ustedes me pueden encontrar como arroba Friedman Luis con F mayúscula y L mayúscula. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA. y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es
0: arroba DELP y el del podcast es desde el bar Pod, desde el bar POD. Muchas gracias y nos vemos mañana con Otra Cosa Maripos.
1: Chao. Chao.